0: دریچهی ای به واکعاوی رهیافتهای نو در مطالعات اسلام سلام به رادیو دورنما خوش اومدین این اپیزود 15 هام ما در فصل اوله و من فاطمه مصلح زده هستم در این اپیزود کتاب مزام نسلی قرآن اثر فضل رحمان رو با هم رو خواهیم کرد متن این قسمت رو فاطمه علاقه بندی نوشته کتاب مزامین اصلی قرآن نوشته فضل الرحمن از جمله آثار مشهور و مرجع در حوزه قرآن پژوهیه که به قلم یک مسلمان نواندیش و تجددگران نوشته شده و در محافل آکادمیک هم در داخل و هم در خارج جهان اسلام با استقبال گسترده‌ای روبرو شد این کتاب در سال 1980 به انگلیسی چاپ شد و بعدتر در خیلی از های جدید به زبانهای گروپایی از جمله مثلا در دارتول معروف قرآن انتشارات بریل همان یک مرجع شناخته شد که برای مشخص کردن نگاه های معاصر به مفاهیم قرآنی به اون استناد میشه. ترجمه فارسی این کتاب در آستانه صدامین سال تولد فضل الرحمن چاپ شد و این بهانه شد برای ما که این اثر رو معرفی کنیم. ترجمه فارسی بر مبنای ویراس دوم کتاب انجام شده که ویراس دوم یک دیباچه هم داره به قلم ابراهیم موسا ابراهیم موسا خودش متخصص مسائل اسداری معاصره و توی اون دیباچه بر زندگی و اندیشه فضل الرحمن مروری میکنه و به پروژه فکری او نگاهی انتقادی داره ما هم همین روال رو در پیش خواهیم گرفت در این قسمت و ابتدا کوتاه از زندگی فضل الرحمن خواهیم گفت و بعد به سراغ کتاب خواهیم رفت 119 در پاکستان امروزی به دنیا آمد. در 1950 از رساله دکتریش دفاع کرد که شامل ترجمه و تصحیح و شرح بخشی از کتاب النجات ابن سینا بود و از دانشگاه آکسفورد دکتری گرفت. بعد به مدت 8 سال در دانشگاه دورهام فلسفه اسلامی تدریس کرد. در همین دوره اونطور که خودش میگه مطالعات فلسفی باعث شد در اعتقادات سنتیش تردید کنه. مدتی بعد برای کمک به پروژه اصلاحات حقوقی و سیاسی در پاکستان به رهبری جنرال ایوب خان به کشورش برگشت و اونجا رئیس مؤسسه تحقیقات اسلامی شد. و در این مدت هم از جهت نظری و هم از جهت عملی از نزدیک با برنامه اصلاح دینی در یک کشور مسلمان درگیر شد. اما در این راه چندان موفق نبود و پس از اینکه یک دوره ناآرامی و آشوب رو گذروند در اونجا، ناگزیر شد که پاکستان رو به مقصد ایالات متحده ترک کنه بعد از اون تا پایان عمرش یعنی حدود 20 سال تا 1988 استاد مطالعات اسلامی بود در دانشگاه شیکاگو اونجا آثار فروانی نوشت و شاگردان زیادی تربیت کرد و وچه ممتازی بین نواندشان مسلمان و اسلام پژوهان غیر مسلمان در غرب به دست آورد کتاب مآخذ اصلی قرآن همونطور که از توضیحات نویسنده در مقدمه مشخصه پژوهشیه که قبل از هر چیز و بیش از هر چیز بخواد پژوهش‌های بعضی از پژوهان غربی رو از جهت روشی و محتوایی نقد کنه از جمله منظور جان ونسبراس که فضل رحمان در مقدمه کتابش ایده‌ها و اندیشه‌های ونسبرا رو زیر سوال می‌بره وانسپرا در دو کتاب بحث برانگیزش یکی مطالعات قرآنی و دیگری محیط فرقه‌ای تلاش کرده مفاهیم و مزامین قرآن رو تبیین بکنه و اونجا معتقده که منابع اسلامی در دو قرن نخست در صدد بیان تاریخ نجات هستن نه اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده به خاطر همین مطالب این منابع رو نباید با روایت مورخان اشتباه بگیریم و باید اونها رو با تحلیل ادبی بررسی بکنیم و بعد هم چهار مزمون اصلی برای قرآن برمیشماره. اما فضل الرحمن خواستگاه اونها رو یهودی میدونه و در کتابش به شدت از اونا انتقاد میکنه. در مقابل خودش مزامین مهم قرآن رو اینطور برمیشماره. خدا، انسان در مقام فردی، انسان در مقام اجتماعی، طبیعت، نبوت و وح، معاد، شیطان و شر و در نهایت پیدایی عمد اسلامی. نکته که فضل رحمان هم توی این کتاب و هم توی بقیه آثارش خیلی بهش توجه میکنه مزامین اخلاقی قرآنه. فضل رحمان معتقده که اگر فهم ما از قرآن بر پایه روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشه پیام و معنای واحد و منسجمی از قرآن دریافت خواهیم کرد. اگرچه که فهم مردم معاصر از قرآن نسبت به فهم مردم اصر نزول تغییر کرده، اما روح اخلاقی قرآن در هیچ اصری تغییر نکرده و نخواهد کرد. بنابراین فضل الرحمن تلاش میکنه ثابت کنه پیام الهی در همه اثر قابل فهمه و از اینکه مسلمونها همیشه به جای فهم پیام اصلی قرآن به دنبال وجه ظاهری اون یعنی فساحت و بلاغت بودن ابراز تعصف میکنه. فضل الرحمن میگه قرآن سراسر مملوه از مزامین اخلاقی، اما مسلمونها برای اینکه مبنای آثار اخلاقشون رو پیدا کنن رفتن سراغ منابع یونانی و ایرانی. اون معتقده که برای تاسیس نظام حقوقی اسلام ما اول باید این اصول اخلاقی قرآن رو بشناسیم و بعد احکام فقهی و حقوقیمون رو از اونها استنباط بکنیم. در واقع دنبال اینه که نظریه یک پارچه و جامع اجتماعی اخلاقی بر مبنای قرآن تدوین بکنه و معتقده که تا زمان او هنوز این نظریه مدون نشده بوده. فقط باید دقت بکنیم که حرفای او به این معنی نیست که فقط یک روش معتبر در تفسیر وجود داره اتفاقا او معتقده که وجود تفاسیر متعدد برای بقای دین ضروریه و میگه که این امر از تقدس قرآن کم نمیکنه چون تقدس قرآن مربوط به متنشه و تفاسیر حاصل فهم بشری هستند بنابراین تعدد تفاسیر ضربه‌ای به تقدس متن قران نمیزنه sare ah. ga sa nu pa pada sa ما نگاه فضل الرحمن به روشن روشنتر بشه از برخی از های کتاب مآزمن اصلی قرآن چند تا نمونه رو با هم مرور خواهیم کرد. نمونه اول بحث چند همسریه که فضل الرحمن در فصل سوم با عنوان انسان در جامعه سراغ بحث فقهی مربوط با اون میره. اونجا با اشاره به آیات سوره نساء تصریح میکنه که سیاق آیه درباره چند همسری فقط درباره ازدواج با دختران یتیمه چون مردان سرپرست نسبت به اموال زنان بی بی‌سرپرست امانتدار و خوبی نبودن این مجوز داده شده که تا چهار نفر از اونها رو به همسری انتخاب بکنم به شرط اینکه بتونم بین اونها به ادالت رفتار بکنم نمونه دوم در ارتباط به امور اعتقادیه فضل فزرحمان معتقده که حامل وحی قرآنی فرشته نیست چون خود قرآن هیچ وقت از حامل وحی به عنوان فرشته اسم نبرده بلکه اونو روح یا فرستاده روحانی نامیده. فرشته ها در قرآن نماینده خدا هستند و فعالیت های متفاوتی بر عهده دارند اما وحی توسط روح القدس نازل میشه که بعضی وقتا روح الامین هم ازش اسم برده میشه در ادامه نتیجه میگیره که اگرچه وحی از جانب خداست اما با شخصیت پیامبر هم ارتباط تنگاتنگی داره و بنابر این اعتقاد متداول مبنی بر خارجی بودن واسطه وحی رو به این ترتیب به نقد میکشه. در مورد اخلاقی میتونیم به دیدگاه فضل الرحمان درباره شیطان اشاره بکنیم از نظر فضل رحمان شیطان در قرآن تقیانگریه که از امر الهی تخطی کرده و دشمن انسان شده نه دشمن خدا چون از نظر متافیزیکی شیطان همپایه خدا نیست چون خداوند مرتبش بالاتر از اونه که شیطان بر اون دست پیدا بکنه هدف شیطان در واقع انسانه و انسان یا باید اون رو شکست بده یا از او شکست خواهد خورد و پیروی از شیطان همون شریه که انسان مرتکب میشه این انسانه که تعیین میکنه شیطان چقدر قدرت داره و چنانکه شر بلغوه در انسان به خاطر نیروی شر بیرونی تحریک بشه خب فرمان شیطان حتما انجام خواهد شد به اعتقاد فضل الرحمن شیطان پیش از خلقت آدم وجود نداشته و ماهیتش هم مستقل لذات انسان نیست مهم اینه که هیته ای عمل کرده او در درون انسان تا حدیه که بتونه فکر اونو از طریق تلقین وسوسه و دعوت تحت تاثیر قرار بده موضوع دیگه ای که فضل رحمان بهش میپردازه پیدایی عمت اسلامیه اون اشاره میکنه که پیام قرآن همواره با پیام پیامبران پیشین یکی بوده حتی زمانی که در مکه اسلام به ابراهیم مرتبط میشه قرآن موسی رو به یهودی ها و عیسی رو به مسیحی ها اختصاص نمیده یا وقتی که مخالفان برای این که از پیامبر ایراد بگیرن، ادعا میکنن که قرآن چیزی جز های پیشینیان نیست، باز هم پیامبر اصرار میکنه که این آیاها وحیان و با این تجربه خودش رو به پیامبران پیشین نزدیک میبینه و روایتگر مستقیم اونها میشه. تلقی پیامبر این بوده که خدا و پیام او ناقوس و بدون شک بشر باید یک جامعه تشکیل بده. در مدینه هم تحولاتی اتفاق میافته، مثلاً اونجا دیگه از کتب آسمانی پیانبران پیشین یاد میشه و سه جامعه مجزای یهودیا ها،, ها، و مسلمونها ها به رسمیت شناخته میشن اینجاست که واجه مثل احزاب و شیعه که در مکه به کار میرفتن منسوخ میشن و به جای اونها واجه مثل امت و احلال کتاب مستلح میشه و به این ترتیب قرآن به سمت تشکیل امت اسلامی پیش میگه sadari har din ne darga در مجموع به نظر میاد که فضل رحمان معتقد بوده هم رحیافت های به قرآن و هم شیوه سنتی مسلمان ها برای درک و تفسیر قرآن هر دو کاستی داره و با تعلیف کتاب مزامین اصلی قرآن تلاش کرده که این کاستی ها رو جبران کنه و خودش سعی کرده با یک رویکرد کلنگرانه مزامین قرآن رو ببینه هدفش در این کتاب و بعد از اون تا پایان عمرش این بوده که تلاش کنه دنیایی با محوریت نظام اخلاقی قرآن ایجاد بکنه. همونطور که گفتیم او بسیار بر محوریت مضامین اخلاقی در قرآن تأکید میکنه. معتقده که فقه، کلام و تصوف باعث شدن اسلام احسیل فراموش بشه و راه بازگشت به اون اسلام اسیل، این است که نظام اخلاقیی بر پایه قرآن در دوره جدید ایجاد بکنیم. راهحلی که فضل رحمان ارائه میده نظریه دو حرکتیه که اون رو به تفصیل در مقدمه کتاب اسلام و تحول یک سنت فکری تشریح کرده. ما این کتاب رو در اپیزود یکم همین پادکست مرور کردیم و اگر علاقمند به مطالعه بیشتر دربارش هستید میتونید به اون اپیزود هم مراجعه کنید. نگاه محققانه و جسورانه فضل رحمان و روی انتقادیش نسبت به برخی مسائل فقهی و کلامی باعث شده که خاننده در برخی از فصلهای کتاب با آرا و نظرات متفاوت و تعملی روبرو بشه. این آراء فضل رحمان رو میتونیم پاسخها و راه حل‌های اون برای بعضی از مسائل و مشکلات حقوقی و اعتقادی در دنیای مدرن تلقی کنیم. ما این قسمت و منابع بیشتر مربوط با اون رو میتونید در کانال ما در تلگرام ببینید. آدرسمون هست @durnama با دو تا او و دو تا ا. میتونید به صفحه ما در اینستاگرام یا اکانتمون در توییتر مراجعه کنید و اگر نقد و نظری درباره هر کدوم از اپیزودا دارید برام بنویسید. خیلی سپاسگزار خواهیم شد. رادیو دورنما هر دو هفته یک بار در تمام اپ‌های پادکست منتشر میشه. می توانید با جستجوی عبارت درنما به فارسی یا انگلیسی ما رو پیدا کنید و اگه به نظرتون پادکست مفیدیه خوشحال میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید موسیقی هایی که در میانه مد چنیدید از قوالی های سنتی پاکستان با اجرای نصرت فاتحالی خان انتخاب شده بودن این اپیزود رو با یک قطع قوالی ارکسترال به پایان میبریم که ترکیبی است از موسیقی سنتی پاکستان با سازهای کلاسیک. Posso falar em